0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。如今这个时代，文艺青年似乎已经变成了一个贬义词。如果说你曾是一位文艺青年，四十岁以后，你还会继续愿意做吗？那么今天来跟你分享，祝雨杰和陆内的信件。陆内老师，展信家，跟你通信，我心里一早就预料到了后果。以我对你的了解，你一定会借机展现你过人的机警。所以，无论你的回信多么狡黠，我一点也不意外。我先把聪明人的高地站上，别想吓我一跳。今天晚上回家的路上，上海断断续续的下雨，大概是因为我家太远了。行驶过好几个不同的云层，雨势微时，我摇下窗户，梅雨季节特有的闷热袭来，冲散了原本车内封闭的冷气。尽管外面像一个不怎么干脆的闷葫芦，但我深吸一口气，发觉空气还挺甜，像吃了一口苏州的片云糕。有些记忆跟随气味朝着大脑涌来，比如说骑着自行车独自赴约的夜晚，碾过一个个盛下肥皂水的洼地，比如。从酒馆出来，站在街边，打不到车回家的惨淡。比如说，牵着男孩的手散步，从外滩走到复兴中路，手和头发都汗津津的。画面清朝出动，这叫什么呢？普通青年管这个叫做嗅觉记忆，文艺青年管这个叫做普鲁斯特效应。十年前，我跟你误打误撞成了邻居。你已经是个小说家了，生活精致而富有规律。我们居住的周围不像现在，连个像样的咖啡馆都没有，更不用提书店了。为了证明我们所住之地并非文化贫瘠，甚至还可以成为我们的灵感宝地，你告诉我，住在咱们这一片的作家特别多。方圆二十里有王安忆老师，方圆三十里有孙甘露老师，使我稚嫩的心灵很受冲击。原来小说家的地理概念是如此的博大。再被你数下去，住在南京的毕飞宇也可以算成是我们的邻居了。不得不说，我被你绘声绘色的描述所激动到了。当晚回家，灵感迸发。下笔如有神，诗作迭出。我读书的时候只见过两种人：心情好的和心情不大好的年轻人。我就是那种心情不怎么好的年轻人，常常纳闷，为什么别人能够过得如此赏心悦目，而我吃个清汤寡水的食堂，身材都会浮肿。全神贯注听讲。却还是搞不清楚高等数学的三重积分。总觉得零花钱不够用，男朋友不够爱我，一天要做上二百个回合，还觉得生活不够有趣，做什么都不够有意义，什么玩笑也都开不起。大概不满意的地方有一千八百五十三个吧。通过细心观察，我发现。有些心情好的人，只用干一件事，比如说打打游戏，就可以忘记掉现实是多么鸡零狗碎了。可惜他们面黄肌瘦，眼窝深陷，还有人一跑步就倒在了塑胶跑道上，数学系的同学见义勇为为他做了人工呼吸。不少一脸倒霉样子的年轻人症状和我差不多，两眼呆滞，呆若木鸡。思考尼采和宇宙的尺寸大小，智力青黄不接，青春漏风落雨，孑然一身，却忍不住愤世嫉俗。生命却在启示，笨拙的自己却总是不争气的卡壳，就像是用一台386台式机打魔兽世界，像用3 G 的手机看脱口秀，容易重复一个动作或者一句台词。满屏叠影，那时候我们就是一副像素很低、容量不够的状态，不动脑子的抄书和死记硬背的公式通通失灵。过剩的荷尔蒙和持续发育的身体需要挥洒激情。成长向来牵连着特有的不安，每个人都必须找到解决满脑子的混沌念头的方法，才能够轻易的过完此生。毕业以后，我身边的文艺青年特别多，一票做杂志的朋友，月刊、画报，多到让人记不住名字。大家常常在书店聚会，每个人带一本书，表情凝重的读上一段，煞有介事，仿佛在延续着文学的香火。见到你，也会在谈完文艺圈八卦之余，聊聊喜欢的作家，说说福克纳、卡佛啥的。你送我小说，我送你杂志，讨论文艺好像没有那么丢脸，也不会被人嘲笑。回家之后还要反刍，写在博客上，照片必须是用单反相机拍的，色彩简单处理过。博客时代很安静，你在博客上会收获文字上的邻居，把他们的链接放在列表里。我们这一代人不但对老一辈文青很谦恭，还有自己的意见领袖。我说的文青们的意见领袖，绝非是今日的流量明星，而是要追随内心的热情，反叛，打破常规。比如说韩寒,寒，虽然现在搁比了，也不尖锐了，但是当年也是写过态度鲜明的《韩三篇》的。前两天我等人就近去了一家书店喝咖啡，坐在里面，总觉得哪里不对，这也算是一种特异功能吧。像我们这种矫情的人，总在蛛丝马迹里发现异样。书店换老板了，我去问店员：“老板在吗？”店员还没有说话，斜对角有一个挂着链条、穿着牛仔裤的年轻男人对我说：“找我什么事儿？”我吓坏了，连忙说：“没事没事儿。”以前的老板是一个精神萎靡的文艺青年，总是一副睡眼惺忪的样子，总把摇摇晃晃的桌子用书垫起来。楼上邻居讨厌书店有人唱民谣，常常拉开窗户对着下面咒骂，恨不得举着菜刀冲下来砍人。他把书店开得小心翼翼。常常就被某个有关部门来训话，书店转给商人，这些问题全部摆平，终于可以坐在院子里面畅所欲言，而不用担心被脸盆泼水，点了咖啡也不用等半个钟头。可是，有种亲切的东西消失了。当年那些文艺青年都跑哪里去了呢？去年在北京见了一个常年社找我撸串的编剧，他以前是一个文艺青年。我想象中的北京撸串，应该是坐在马扎上，捧着一大杯冰凉的扎啤，肉丁小串如蚂蚱腿，吃的是一份心情。当这位编剧同学开着保时捷来酒店接我的时候，我脱口而出：“你怎么胖成这样了呀？”烤串店很特别，每个人的座位上提前入座了一个巨大的毛绒玩具。我和一只棕色大熊坐在一起，它看着我吃硕大的牛肉块，我随时可以瘫倒在他的肚子上。我问对面的编剧朋友说：“为何要放这些动物在我们身边呢？”他说：“可能现在的人都太孤独了吧。”编剧朋友戴着一顶帽子。上面镶满了对称的 logo， 他脱下昂贵的风衣，衬衫的经典格纹让我一下子就认出了品牌。他身上所有的一切都长着一张快认出我的奢侈品脸。我说他赚到钱了，他说自己深得老板的心意，总能够帮老板处理他不愿意亲自上阵的事情。我不敢贬低他的这种变化，毕竟。他终于可以让自己的母亲过上好日子，但同时，我也觉得难过。文艺青年变起来更有颠覆性，上一秒还是天真无邪的纯情少女，下一秒就是闯荡江湖的太妹。很多女编辑嫁人后消失的无影无踪，有的朋友开了饭店，倒闭又转行。有的朋友成了心理理疗师，用通灵、巫术、塔罗牌、水晶等混合媒介的手段帮人治愈心灵；有人拍了电影，赚得盆满，却不再来往。在上海写东西的人里面，我最羡慕你和张定浩。你们都有一段在工厂工作的经历，那简直就是取之不尽的素材啊！工厂生活多厚重，有破旧的皮沙发，有散落在各个角落的螺丝，有油腻的机油，有屁股圆润的漂亮厂花，有吹着口哨的中年师傅，还有隐秘的躲起来看书的电工，在流水线上做着做家梦的普通工人。真正的文青很难甄别。因为他们不会坐在咖啡馆里面拿着书拍照，就像你在《悟行者》里面写的，读卡夫卡、托马斯·沃尔夫的《仓库管理员》，腋下则夹着一本苏联三女诗人选集的《录入员，文艺青年不该只是坐在书店里聚会的城市男女，更应该是这一些散落在各个角落里追逐繁星的人，没有任何光效打在他们身上。很多梦都在岁月中死去，只有他们自己知道。比起十年前的我，身体更加孱弱，再也不能够熬夜看电影，也不能够熬夜写东西。就算是睡不着，也只能够保持着精神衰弱的状态。我还在使用社交媒体，但对很多事情变得悲观，而当年那个令我敬仰的一代文青。很多都消失了，至少不在社交媒体上发出声音。似乎对很多问题感到无力，而且毫不在意。十年后的你还在写小说，你说，有些时代你用尽一生看不到它的涨落，有些时代只需要十年可能就过去了。十年后，文艺青年变成了文艺中年。我不觉得，文青的人生比普通青年过得更好。他们往往因为自己的随心所欲，丧失掉赢得成人游戏的机会。但在生活找不到出口的时候，他们至少还能够在某个作品中得到答案。命运无常，生活干燥，还是要感谢文学和艺术给我们的寄托。仿佛沉闷的沙漠里筑起了主题公园。祝雨杰，祝老师，天信好。我这一年过得十分简单，一点也不聪明，读书不多。有时候出版社会给我寄一些，拿到手里随便翻翻，也无意判断其好坏，看不下去的就搁在一边，如此而已。有一本书我已经读了两年，是撒马尔罕的金桃。里面的素材很好，但基本上前读后忘记，这也是一种很好的阅读。我上一次试图能够复述的书是吴清源的《黑布局》。那是二三十年前了，如今 ，AI 可能已经从根本上否定了吴清源。我想起以前师傅跟我说：“黑布局比白布局重要，因为好人本质上是执黑先行，坏人是直白的，有攻击性的。”我这师傅讲话蛮有道理，朴素有效的世界观，尽管他只是一个工厂里的。会下围棋的电工，不过也未必。他要是看见 AI 执黑第一手下在天元，还能够完虐人类，他可能就不觉得执黑是好人了。估计会反思一下。年初出版的小说《悟行者》，承蒙你推荐，感激不尽。这本书比较长。其中有一半篇幅写二十年前的文艺青年。这个事情说起来也是麻烦，有三四年的时间，我基本上都在写小说，不大关心外面的变化。等到书出版以后，我被人告知，文艺青年已经是一个贬义词。过去我们得加一个“伪”字才算是嘲讽，现在不一样，据说。真文艺青年在人格上是低人一等的，这是一个很有意思的变化。写这本书的时候，我的想法，每一代青年尽可能在寻找自己的定义，好比五四、知青、二十世纪八十年代、摇滚、网络青年等等。等到我们这一代人中年后反诉，文学或文艺青年。可能是唯一能够找到的现成的词，这种定义我自己瞎编一个也没啥意思，就取来用了。我的想法，是不是可以站在相对折出的历史角度来看待文艺青年？因为他看起来就要过时了。等我写完这本书，很不错，他确实过时了。这本书出版以后，第一个开骂的是何菜头。我与这位专栏作家素无交往，他好像觉得写文艺青年的小说太庸俗了。这份自信我很欣赏，顺着一种话语思路往下骂的境界则不太入流。他倒没有说嫌疑小说是在教唆犯罪。这个问题被不断的纠缠讨论，其实我已经不太想重复回答了。咱们可以讲的再透彻一些，既然。文艺青年已经过去了，而这帮人还活着，没有死光，那么问题可能会变成双重的，既有着历史的命运，也夹杂着个人的恩怨。这个说法当然有加磅的嫌疑，但是，它也远不是喝咖啡听音乐那么简单。就像这一代年轻人，将来反诉自我，不可能解释一代人就是个社畜的命运。尽管目前他们是这么调侃自己的，这并非无稽之谈。不管是咖啡还是奶茶，皆为真实存在过的东西。如果某个人天天狂饮茅台，将咖啡和奶茶斥为虚妄，则无数人的过往皆是虚妄。只有狂饮茅台的那位享有了万王之王的尊严。这是扯淡。在写小说的人看来，没有低于生活的生活，没有不可描述的题材，只有庸俗的句法而已。写这个题材有一个特别麻烦的地方：文学青年也好，文艺青年也好，都是擅长修辞的一类人。作者既无法停留在他们的修辞，又不可能高高在上，直接越过他们的修辞，正是修辞术。导致我们混淆了很多问题，比如说，我要在小说里面写一个喝咖啡的场景，我就会被立即指责为文艺腔。这时候我不知道是我脑子糊了，还是读者的脑子糊了。我要写一个人蹲在路边啃方便面，不管句法多么糟糕，我就是一个有情怀的作家。这种判断法非常不幸。他就是当下的话语术之一，不仅用于评判小说，也用于评判生活。他唯一的教义是：某一代人青年时期向上凝视权力，到中年以后，终于学会在同一水平线上看着大众。过去所谓向上的精英时代，大众从来没有出现过，现在他们就在那里。这会成为当下年轻人的主题，或者加入，或者反思。总之，那个文艺青年的过往，目前已经被当成是泡沫。这种泡沫不是文艺青年的报应，似乎是每一代人必然的结果。讲夸张点是，人类的本性。美国嬉皮士一代的儿女们都老老实实去上班了，算是一个旁证。我们年轻的时候，当然也觉得老的一代过时了，而老一代在年轻的时候也是这么想。如果让时间来作证，说实话，时间也证明不了什么，时间只会把问题稀释，把经验浓缩为概念。时间的好处是，它会遗忘你，但不会羞辱你。2017年以后。我与朋友见面，常常有一种要散场的感觉。然而，言犹未尽；然而也不用再说什么。到了二零二零年，我又觉得，趁着还有时间，要将情谊表达得妥帖可靠，要支持那些信得过的人。以后再怎么样，就不必再多想了。祝安好，路内。
1: 艰难的书籍，为人和牲口作响，在空旷。骄傲，我那上神的骄傲，把抒琴越在腋下，鞠躬告别，画了鲜艳的笔尖。